0: Välkommen till familjebalanspodden med ämnen om NPF och psykisk hälsa. Gäst i avsnittet är Bosse Rosen från Utemaningen. Och vi samtalar om skogsbad och naturnärvaro och som Bosse säger att han förebygger naturbrist. Och jag säger i avsnittet att jag live sänder på Facebook varje måndag och fredag morgon klockan åtta. Och det här avsnittet är inspelat i september 2022. Så att det kan ju hända att kommer du in långt efter det så kanske jag inte livesänder precis den tiden. Men kanske någon annan tid. Ankatrin katrin heter jag som driver den här podden. Jag hjälper framförallt anhöriga som har OCD, alltså tvång, hos någon av sina familjemedlemmar. Så att de ska hitta ett mer hållbart familjeliv. Och har du tröttnat på att vara ensam som anhörig och istället vill ingå i ett nätverk med andra som har OCD och tvång då i familjen? Gå till familjebalans.se och lämna namn och mejl så kommer du att få lite information. Men nu kör vi igång avsnittet. Hej Bose. Hej! Och välkommen till familjebalanspodden.
1: Tack så mycket.
0: Det kommer att handla om ja skogsbad eller naturvistelse. Kan vi säga så? Så kan vi säga. Ja, mycket natur. Vad sa du? Ja, mycket natur kommer vi att prata om.
1: Ja, just det. Och att umgås vänligt med naturen och att vi själva är natur kanske.
0: Ja men exakt, exakt. Men allra först så vill jag att du berättar lite kort om vem du är. Vem är Bosse Rosén?
1: Man kan säga att jag är en livsnjutare av eh, födsel och ohejdad vana. inte så att jag alltid mår bra. Men det är någonting som har varit med mig sedan jag var en liten grabb. Att jag har en strävan efter att göra sånt som får mig att mår bra. Och att jag väldigt tidigt... –upptäckte just det här som är ämnet för dagen. Mm. Att, att naturen innehåller så himla mycket som får mig att må bra. Men sen har jag ju jobbat inom sjukvården i stora delar av mitt liv– –körde ambulans i massvis med år. Mm. Och eh, såg många människor som hade kraschat fysiskt eller psykiskt– –för att de kanske inte hade varit så rädda om sig själva. Mm. Och jag fick också fundera mycket över vad jag skulle ta mig till– –för att själv orka med och må bra– i ett stundvis ganska t- tufft jobb. Och så. Mm. Eh, sen har jag ju mitt stora naturintresse. Sen, sen barnsben som jag också har utvecklat och pluggat. Massvis med olika saker. Som är, alltså biogeovetare och eh, sjukgymnast och naturhälsopedagog. Och så. Och då har det mynnat ut i att jag har guidat många människor i naturen. Och upptäckt hur väldigt enkla saker kan få väldigt stor betydelse. Inte minst på det här med. Stress och, och känsla av sammanhang. Så, mm. så nu sedan ganska många år så ägnar jag mig på heltid åt att försöka förebygga att folk kraschar. Så att jag brukar kalla mina verksamheter för någonting i stil med att jag vänder mig till människor som hellre går ut i skogen än in i väggen. Mm. Det var precis. lite kort om mig.
0: Ja, precis. Vad spännande. Det där med ambulans det visste inte jag. Några andra saker visste jag, men vi har ju det gemensamma där med naturen, för jag har ju också förstått, eller ja, jag har ju lärt mig att naturen har ju varit det som har återhämtat mig när det har varit väldigt tufft i våran familj, genom att vi, vi har psykiatriska tillstånd, alltså det man sa för psykisk sjukdom i familjen och det har krävt väldigt mycket av mig Men då hittade jag, fast jag har varit så galet rädd att vara ute själv i naturen, alltså i skogen har jag varit rädd för. Men jag hittade liksom inne på våran tomt det här med hur vacker barken var, hur fin en liten blomma kan vara, ju mindre ju häftigare och vackrare. Och det återhämtade ju jag mig på det sättet, att att verkligen gå in i detaljerna, för då kunde jag glömma det här jobbiga. En stund. Ibland kanske bara 20-30 sekunder. Men det räckte liksom för att... Ja, men då fick jag den vilan den stunden. För det var inte mer ibland. Så att långt, 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 långt innan jag hörde ordet skogsbad så gjorde ju jag det. Eller badade i naturen på mitt sätt. Fast jag inte vågade gå rätt ut i skogen liksom. Så att... Det är ju lite våran gemensamma nämnare. För jag har ju hittat dig när jag utbildade mig som friskvårdsguide i din kurs.
1: Precis. Och det, just det här du tar upp är ju så himla viktigt, tänker jag. Och och jag får höra det gång på gång. Inte exakt samma historia, men men liknande. För... Många av de som kommer på mina aktiviteter och kurser. De har ju någon form av besvär med hjälp av stress. Eller annan mm. form av psykisk ohälsa. Och, och det man ofta glömmer bort när man pratar om till exempel stress. Är ju faktiskt att, att vi människor vi tål väldigt mycket stress. Mm. Bara inte hela tiden och inte hur mycket som helst. Och att vi måste få bra återhämtning. Och just det här som du tar upp med. Alltså naturen är ju en oslagbar plats för återhämtning. Mm. Mm. Det finns ju forskning om att ja, några minuter i en lövskog eller ute i, i n- någon form av natur kan få halterna av stresshormoner och eh, puls- och blodtryck och allt sånt där och normalisera. Mm. Så att många av de som kommer till mig har kanske själva varit utbrända eller på väg och bli det och... Och många har också liknande historier av att de så att säga har självmedicinerat med oh. natur. Så tricket det är ju bara att få människor att inse hur pass bra det är. För att det är, det är det som är svårt ibland att inse när man sitter inne och allra helst om man kanske har problem med att man är deprimerad eller så. Då kan det ju bli att man kanske blir... Allting känns tungt och det är jobbigt att ta sig ut- om man kanske inte inser värdet i det. Där behövs kanske sådana som du och jag- att puffa lite lite vänligt.
0: Ja, men precis. Jag har ju tagit med min son- som har mått dåligt under oerhört många år. och Jag har ju då en älsklingstall här uppe på ett... för detta, Carl Hygge, det är inte det längre- men det var det tidigare och stod det bara en enda tall kvar. Den är grov och stor och härlig- Och den där kan jag gå och gosa med som jag säger. För jag kan lägga kinden mot och jag kramar om den. Och jag lägger över ibland mina, mina värsta bekymmer på den. Och även då har tagit med min son. Och han säger ofta att ångesten släpper väldigt mycket snabbare när vi är ute i naturen. I det här lugna, stillsamma och tittar på alla de här små, små, små sakerna. Som vi kanske har sett miljoner gånger. Men vi har aldrig närstuderat en kotta eller baksidan på ett löv.
1: och att just, det.
0: just det där ja. att, att stanna upp och använda sina sinnen. Det tycker ju jag är liksom grunden till att vi kommer att må bättre och kan ta hand om oss.
1: Ja, det ligger mycket i det. Och framförallt när det, om man tänker på det här som jag tycker kanske är kanske Nästan det enklaste med naturen att hitta återhämtning. För då finns mm. det ju också teorier om, eller ja, forskning på att vi använder olika delar av hjärnan. Du var inne på det här med sinnena. När, vi, när du lägger kinden mot tallen mm. eller man känner dofter och så. Mm. Då aktiverar vi ju andra delar av hjärnan än Den som oftast är aktiv när vi har det här tankesnurret med alla tankar och alla skräckscenarier som vi målar upp och och så. Då är vi i frontalloben eller analyshjärnan som jag ofta brukar använda. Genom att vi då kan vara i direkta sinnesupplevelsen, då då blir andra delar av hjärnan aktiva. Och det verkar som att de inte riktigt kan vara aktiva samtidigt så kan vi få mera sinnesupplevelser så då kan vi lugna ner de här. Eh, Av ja, tankesnurret och få mm. en stunds återhämtning som, som du är inne på att det, det kan ju vara guldvärt bara några sekunder eller ja. några minuter så.
0: jag har ju min lilla favoritblomman Linnea mm. det är ju väldigt få som har tittat in i en Linnea för hon vänder ner hela sin lilla tratt eller vad ska jag kalla den för, klocka den är ju vänd mot marken plus att hon är ju så låg fem centimeter eller vad hon kan vara så att det är ju liksom ingen som är där nere mer än kryperna på marken. Så man måste ju ner dit för att liksom Just få det. se hur hon ser ut inuti och känna den doften. Men man får stoppa in i näsan för att känna doften. Men mm. när, man, när jag pillar med det där då och i lilla linjen. då är ju jag fullständigt där. Jag är mm. ju ingen annanstans liksom, utan jag är där med min lilla linja. Och när vi kan hitta de här sakerna, ändra själv. Alldeles själv och ensam. Eller i grupp att jag låter mig guidas i det här. För det är inte alla som vågar gå ut heller i skogen. För jag minns ju hur rädd jag var. Och hade någon då guidat mig så hade det ju varit mycket enklare.
1: Just det. Och sen en annan sak med att göra saker i grupp är ju faktiskt att... Jag har ju till exempel en favoritövning som jag brukar köra mycket med gruppen efter man har lärt känna varandra lite grann. Att man gör en en tyst vandring, att man går tillsammans men att man går i tystnad. Och det är väldigt många som brukar uppleva att att det är någonting väldigt kraftfullt och befriande med det. Att man kan få vara tillsammans men man behöver inte hela tiden interagera eller tänka på att jag ska säga någonting klurigt. så Så man kan ändå koppla av och det är fullständigt säkert. Jag känner att jag är i tryggt sammanhang.
0: Mm. Och den brukar jag också använda. Och just reflektionen för jag brukar gå en sträcka och så får folk prata. Sen vänder vi och går samma sträcka tillbaka men i tystnad. Mm. Och de flesta har en, ofta den reflektionen men alltså jag såg inte allt det där när vi gick första gången när man pratade. För då är vi i pratet och i uppe i huvudet och sen är vi när vi då går i tystnad. Då kan vi liksom upptäcka helt andra saker. Mm. Och det Just. tycker ju jag är så. Jag älskar ju att. Jag som är så pratsam. Jag tycker det är underbart. Att gå tyst i grupp.
1: Ja men visst är det. Nu vet inte jag om du hör att det är ett. Lite ljud bakom mig här. Jag undrar om jag får.
0: Nej, jag hör och, inte det.
1: Öppna. Det är min katt som håller på. <laughs> undra ja. vad jag håller på med. att Stå här inne i. Ett eget rum. Får jag öppna och släppa ja, in? En... Ja,
0: självklart.
1: Så, då är vi två här inne. Då är jag och Balte. Jaha,
0: för jag har Lottis här, här inne. Då har ju de bara ja. få
1: träffas de mm. Husdjur är ju faktiskt också ett stycke natur som ja. vi människor mår väldigt bra av att umgås med.
0: Mm. Sådär. Vi har ju våran Lottis, våran lilla katt. Och hon följer ju väldigt gärna med ut när vi är ute på promenad eller går och skogsbadar.
1: Mm. Då
0: cirkulerar hon runt ett tag och finns med. Och sen så brukar hon efter en stund så ge hon upp och tänker oj 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 vad tröka är de är. Och så går hon iväg i sin, liksom, till sitt ställe. Det är hon Just vill vara Men det är jättemysigt att ha henne med.
1: Mm. Och jag tänker att både katter och hundar, alltså de är ju faktiskt på sätt och vis väldigt bra förebilder för oss människor. De vet mm. vad de behöver på något vis. Vi människor, vi jagar runt och håller på och, och stressar upp oss. Och, och så. Katter och hundar, de vet att nu är det lekdags, nu är det springdags, mm. nu är det matdags, nu är det sovdags.
0: Ja, Precis. Jag
1: tror att de, de lyssnar på vad de behöver och så ser de till att få det. Så mm. att vill, och s- vill, vill katten gosa så ser den till att komma så den får gosa. Och... Ja,
0: precis. Jag tror katterna är allra bäst på det där. Hunden mm. är ju mer liksom vaken och tittar och kollar vad vi gör. Men katten, den sköter ju sitt liksom. Ja. Det är väldigt stillsamt att ha katt
1: jag tror att det finns studier på att folk som har husdjur hund eller katt de lever längre och är friskare än andra och jag tror att en del har väl att göra med det här med stresshormonerna vi får ju in oxytocinet när vi klappar djur och sådär som minskar minskar stress, vi har ju den här kampen med amygdala som hela tiden ropar att allting är farligt och så har vi andra delar av hjärnan som kan stillas ner när vi får lugn och rohormoner och sådär så det gäller ju att, att fylla på med de här lugn och rointrycken, och då, då är naturen faktiskt tycker jag oslagbar Eller, och det är inte bara som jag tycker jag tänker det vi har ju vårt evolutionära förflutna att vi, vi ja. har ju hemma i naturen så att vi har ju det i våra gener liksom och varje cell i kroppen egentligen att den känner sig hemma i naturen även mm. om vi kanske ibland har glömt bort det
0: Ja, och vi har ju varit väldigt mycket mer i naturen än i staden.
1: Ja, precis. Jag brukar ju ta, en, göra en sån här liten resa ibland på mina aktiviteter. Alltså, man, man kan ta och sträcka ut armarna bara från vänster till höger liksom och mm. tänka att det är vår mänskliga historia, då 200 000 år. Då har vi ju varit naturmänniskor, vandrare liksom i. 90 procent där, ungefär så 10 000 år vid handloven på mm. ena handen där, då började vi bli bofasta och, mm. och odla naturen och mm. industrisamhället är liksom ena nagen och datorsamhället mm. är kanske ja, liksom just under mm. nagelbandet mm. eller så här, senaste par, tre generationer någonting mm. sånt där så att, så att i det perspektivet så är det ju egentligen inte konstigt att, att vi mår lite onödigt dåligt av att vi Hela tiden faktiskt vistas nu inomhus och i konstgjorda miljöer.
0: Nej men och i den här stressen då som blir för väldigt många. Att man ska hänga med och det ska vara ja, på något speciellt sätt. Med pengar och med massa andra saker. Och det tror inte jag är så bra. Eller det vet vi att det är inte alls bra. Och Nej. då behöver vi liksom byta ut en del av den där stressade tiden. Mot ett lugnare tempo. Kanske då i skogen.
1: Ja, jag tror det. Och, mm. och allt det här som du nämnde nu. Alltså som pengar eller liksom åtaganden på jobb. Eller mycket sånt där. Egentligen i det stora perspektivet. Det är ju sånt som vi människor har hittat på själva. Mm. Så, eh, en kommentar som jag har fått ibland. när Jag har, jag har haft eh, kurser för till exempel mindfulnessinstruktörer instruktörer Blivande. Och så har jag frågat dem liksom, vad de tänker om naturen de som kommer på mina kurser det är ju sådana som gillar naturen sådär. men vad är det som är så bra med naturen och en återkommande kommentar som jag har fått är ju att naturen, där är det på riktigt att det är liksom så mycket allt det här med man ska klä sig på vissa sätt och man ska bete sig på vissa sätt och säga, ja, Men det är ju sånt som vi människor själva har hittat på liksom. mm. men naturen den är som den är och den är okonstad mm. och eh, du är välkommen som den är och... Och samtidigt som den kan vara krävande förstås, för det kan ju regna och blåsa och och så.
0: Precis. Men det finns ju väldigt mycket forskning idag på skogsbad som de myntade, begreppet är väl myntat i Japan som Shinrin-yoku, någon gång på 80-talet tror jag. Precis. Och de, de forskade ju oerhört mycket för att det var så många som dog innan de började förstå vad det var det berodde på.
1: Precis, ja, de, de arbetade ju bokstavligt ihjäl sig. Man kunde ju hitta ja. människor liksom som hade faktiskt eh, liksom dött på jobbet liksom av utmattning med, eller med, med mobiltelefonen i örat. Där och, ah. så. Eh, och, och en del... Man har ju tänkt sig att att, då, att det är någonting väldigt väldigt urtida, gammalt. Men det är som du säger, det, det var ju på 80-talet där någon mm. gång som kom på det för att mota. då Och säga att just det här att vara, att vara i naturen med alla sinnen, det är ju det som är själva definitionen på Skogsbad. Att, mm. att det har sådana väldigt positiva effekter. Och sen så finns det ju dessutom en massa... Eh, alltså det, det är en, ett, en hel, eh, ett helt spektrum av effekter om man börjar gå in på vad det är i naturen som, mm. som gör att vi mår bra eh, just när vi pratar om den japanska forskningen så är det ju många som brukar lyfta fram det här med som, som är ganska spännande med att eh, träden utsöndrar mm. ämnen så fytonsider som de egentligen har för att de ska bli av med parasiter men mm. som verkar påverka vårt immunförsvar positivt då. Mm men och det, det är lite så här häftigt att, att det är så, men jag tänker att egentligen så kanske det är både enklare och eh, mer komplext eller djupare. Så där. Att, eh, det fanns ju en biolog, Wilson, E.O. Wilson som har myntat ett begrepp som man kallar för biofili. Det var också på 80-talet, att, att vi har en nedärvd till annat som lever och därför så mår vi bra och stressar mindre i naturen. Mm. Och egentligen kan man ju vända på allt det här om man pratar om stress nu. Då. Så att man, det finns ju mycket forskning som du säger på att vi blir lugna i naturen. Men tänk om det inte är så att naturen gör oss lugna. Tänk om det är så att det är vårt moderna samhälle som stressar upp ja. oss. Och när vi kommer, ner till, kommer ut i naturen då kanske vi kommer tillbaka till liksom, vår basnivå där vi egentligen mm. alltid borde vara.
0: Troligtvis. Men nu har vi
1: det samhälle vi har, så, så, vi, har, så ja, vi får göra det bästa vi kan. Men, men det är ju absolut. det som är så så häftigt att, att det är så små små insatser, små doser som egentligen kan göra väldigt mycket.
0: Ja, och du hjälper ju verkligen till med det. För jag prenumererar ju på ditt nyhetsbrev Just det. på Myrsteget. Ja. Och det tycker ju jag är så bra, för jag får en påminnelse en gång i veckan. Även om jag är rätt så duktig på att göra mina... Natur eller ta tag i min, min natur för jag bor ju i skogen, och jag, kan ju liksom, jag är ju en tre meter ute i skogen så jag är ju väldigt lätt. Men ändå behöver jag ju en liten puff i bland. Och då får jag dem av ditt nyhetsbrev. Och det jag tycker jag de är så trevliga, och det vet du för det har jag sagt för, eller skrivit kanske. Att de där små påminnelserna som är att gå hellre ut och sätta i fem minuter på stubben eller ta pallen och sätta i närheten av där du bor. Att det är bättre än att inte göra det än att inte göra det.
1: Ja, och du, jag tror du tar upp något viktigt också där. med, med att få en liten påminnelse. Så där, för vi är ju vana människor mm. vi är människor att eh, man behöver få en liten puff för att göra på något annat sätt. Liksom, mm. och, och det är ju så att. Eh, Ja, nästan alla som man pratar med man frågar människor, ja, men trivs du bra i naturen så säger nästan alla ja, men därifrån till att se till att få en dos natur ofta eller varje dag det, det är så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet i samhället, så man måste nästan göra en, en viljansträngning för att det ska bli ja
0: jo ja. jag har ju det jättelätt som har så nära. Men för den har du något tips till den som... Vi säger att jag bor i Hallonbergen utanför Stockholm. Där jag har bott tidigare för länge, länge sedan. Och det var, oh, var det väl halvnära till några träd. Men alltså för de som bor mitt i stan någonstans vart som helst. Va, hur ska de göra? Liksom, var ska de gå? Kan de gå till en park och sätta sig vid träd eller... Kan de ta krukväxten som jag brukar säga kan jag inte ta mig ut så kanske jag kan ta den istället och verkligen ja. studera eller så. Eller vad säger du? Berätta vad du ja. tänker eller jag säger så där
1: Ja, nej men du, du, du vet ju det här. Det är ju, alltså man behöver inte måla upp. Det, det perfekta utan det viktiga är ju att, mm. att jobba med det som finns nära. För är det någonting man vet med, med allting som har med hälsa, välbefinnande och, och vanor att göra, så är det ju att lite och ofta är mycket bättre än mycket någon enstaka gång. Sådär. Mm. Så att att bara gå utanför. Jag brukar, ha, jag har ju min, en, en övning som jag ibland brukar tipsa om, som jag kallar för hälsoresa på en minut. Om du sitter inne vid skrivbordet, res dig upp från skrivbordet, gå ut, gå ut genom dörren, titta på himlen, ta ett djupt andetag, och så går du tillbaka in igen så kommer du känna vilken skillnad det gör för din hjärna. Och har du sedan möjlighet att gå ut och ja. Bara umgås med ett träd till exempel. Eller som du gjorde nu. Vi växer ju kanske inte i Linnéa så mycket vid då Men det Nej. finns ju andra. Precis. Alltså en gräsmatta eller ja. ett eller vad bussgage. Jag har ju en upplevelse som jag själv tillämpade en gång. När jag stod och väntade på bussen. Och skulle åka buss upp i Roslagen från Danderyds sjukhus. Och där är ju alltså busshållplatsen, bussterminalen där. Det är ju bara betong och så har man motorvägen. Precis intill. Liksom. Mm. Så det är verkligen inte någon lugn och skön miljö. Men där växte några träd. Så då gjorde jag, gick fram liksom, till ett av de här träden och ställde mig liksom, kloss in till och bara studerade ett litet, litet område mm. på barken på det här trädet och kunde gå som en upptäcktsfärd med ögonen där. Så där fick jag en jättefin naturupplevelse mm. mitt bland betong och avgaser och så. Så att, det viktigaste är nog liksom att ha sin attityd att, att, man, att det här är någonting som man vill och att mm. det är någonting som är mår bra och hitta Sen går det att hitta grönska nästan var som helst om man vill och ja. det behöver inte vara mycket. Eller som, som krukväxter, det finns ju de som kanske av olika anledningar inte kan gå ut överhuvudtaget. Då kan ju krukväxter eller husdjur eller mm. så... Bara ett, ett sätt då
0: mm. och det häftiga är tycker jag just det där du sa den stunden du stod där vid busshållplatsen och de här träderna att du har kvar det här minnet för så känner mm. ju jag med en massa situationer som jag har haft när jag har ja, vi bodde bredvid ett berg förut och kunde gå upp på det där berget och stå där ja men typ med himlen eller solen eller något sånt där jag har ju kvar det där minnet fast det har gått 25 år Mm. Och kan liksom, jag kan bada i det också, f- gång på gång på gång, av samma sak liksom. Mm.
1: Och, och det är, jag tror att det är ett tecken på att det, det händer någonting, för vi aktiverar ju så många sinnen när vi är ute i naturen, så att mm. det ofta sätter sig djupare. Jag brukar ibland fråga folk, så hur många powerpoint-föreläsningar har du varit med på, och hur många kommer du ihåg? Ja. Men får man vara med på en guidning utomhus- mm. då kommer man att komma ihåg det. Jag har ju ganska mycket företagsaktiviteter och sådär mm. också. Mm. Och då kan man få höra flera år eftersom- ja, oh, men du, när vi var ute med dig och oh. vi körde stubbsittningen här. Och så här. Mm. Det, ja, det är som sagt, det händer någonting med när man är ute. Oh. Och jag tror att det har att göra med just den här- att, att man, man, både att man aktiverar många sinnen- men också på något sätt att det- Naturen liksom talar till hela mig på något sätt. att vi, mm. vi är ju faktiskt en del av naturen. Och vi är ju natur. Vi är ju också vandrande ekosystem faktiskt. Vi har ju liksom våra hudbakterier och tarmbakterier och mitokondrierna, våra energiverk i cellerna. De var ju från början frilevande organismer som nu liksom har flyttat in i våra celler. Så att vi är liksom symbios. Mm.
0: Ja, vi är ju natur helt och hållet. Så det är väl det naturliga att vi faktiskt då är ett med naturen när vi är ute också.
1: Ja, nu ska jag släppa ut Balt igen. Nu tycker jag att det var <laughs> tråkigt. Ja,
0: du ägnade för lite åt katten.
1: Då fick jag en liten rörelsepaus också. Ja,
0: men exakt. Precis, och det är också jätteviktigt. Precis det du sa med att Resa sig från datorn, gå ut, titta på himlen, titta vilka mål när det är idag. Bara göra den här registreringen. Eller om man kanske har ett träd som flaxar lite med vingarna, tänkte jag säga, bladerna, lövverket. Och nu när det rasar löv är det också jättehäftigt att ägna några sekunder åt. Och vara där på plats liksom i, i stunden.
1: Ja, och, och det är så läckert tycker jag att det spelar egentligen inte så himla stor roll vad man gör om man går ut i naturen. För det. jag brukar säga att det, det är som en, en ska, alltså ska man hitta någon genväg till välbefinnande och hälsa så liksom är det ju naturen. För det, det innehåller verkligen så himla många delar. Vi har redan varit inne på att den kan minska stress och sen så... Det här att ska vi ta oss ut i naturen. Ja men då måste vi röra oss lite grann också. Och rör vi oss i naturen. Då får vi en mångformig eh, rörelse. Som är alltså, någonting som våran kropp verkligen längtar efter. Vi, alltså, till skillnad från det här. Att vi rör oss oftast på plana ytor i samma miljö, liksom. mm. Vi behöver ju omväxling för att alla muskler. Det blir som en massage från kroppen. så mm. Men sen när man är ute tillåter sig att vara stilla till exempel och skogsbadad och bara sitta stilla eller så där. Så kan det ju hända andra saker eh, i oss. Kanske lite mer på djupet. Det finns ju ett kaplan och kaplan som har beskrivit olika stadier av vad som händer om vi är ute och kopplar av i naturen. Och de, de har beskrivit fyra olika stadier och det första då, då handlar det om att vi rensar hjärnan på tankar det här att bli avstressad. Och, eh, I steg två då kan vi få ny energi så att man kommer in och ja, sen kan fortsätta som liksom, ha eh, fått vila för hjärnmuskeln. Mm. så där. Då. Mm. Men sen om man fort, fortsätter att vara kvar ute så händer det ju mera saker att i stadium tre då, att vi också kan få syn på nya tankar. för när vi ständigt är upptagna då är det svårt för liksom att hitta nya tankar, vi behöver ett visst mått av av, lugn för att det ska ske och sen i stadion fyra som de skissade så så pratar de om att då kan vi bli mottagliga för reflektion och där kan ju verkligen hända saker när vi tar oss tid att fundera över på, ja men vem är jag vad gör jag med mitt liv vad vill jag Och att det, det är inte så komplicerat men det kan ta en liten stund och att, vi, att det, det som krävs är att gå ut och vara stilla. Mm. Det kan man ju hitta mycket av det här även på andra sätt än i naturen. Men att naturen som jag sa, det är som en sorts genväg för att den, ja, i och med att vi har vårt, vårt evolutionära förflutna, att vi den här ja kopplingen till naturen så mm. verkar det som att mycket sker mer eller mindre automatiskt, bara vi Går ut och tillåter oss att. Eh, kanske inte pilla på mobilen. Eller lyssna på musik. Utan bara vara. Mm.
0: Och en annan effekt. Som min son har berättat om. När vi går ut. För här är det, ju, det är ju smala stigar vi går efter. Och många träd står ju nära. Och de är olika stora. och Många har ju grenarna som vispar emot oss. Liksom efter kroppen. Och han säger det. Den här beröringen som han får. När grenarna går emot hans kropp det händer saker i han då det är också det häftigt tycker jag, att för många människor har ju svårt med beröring för har man många diagnoser inom psykiatrin, kanske inom neuropsykiatrin, jag kanske har autism och då är det ju jäkligt jobbigt med beröring på huden, att den här lätta beröringen som annars när folk tar igen kan vara jättejobbig Men när träden vispar på mig kan jag få en väldigt behaglig känsla. Och det det har han alldeles nyligen berättat. Det är nu i sommar eller om det var i fjol. Att det det gav mig en helt ny tanke. Ja men jättans, det är ju det jag med såklart.
1: Och det handlar ju också en del om... Hur mycket man vill eller orkar interagera med andra. I till exempel de här läkande trädgårdarna som i Alnarp till exempel. Då, då har man ju olika miljöer så att beroende på hur man mår i själen just då. Vad man behöver så kan man välja. att En del från början kanske väljer att bara... Sitta vid en sten för den är liksom trygg och den ställer inga krav. Och sen senare så kanske man kan börja uppmärksamma växter och sen kanske djur. För att så småningom då kanske också mera interagera med mera människor. Människor kan ju kräva lite mer av oss än vad vi alltid orkar med. Och då i naturen så kan du ju faktiskt till stora delar välja att, ja, det kanske känns skönt och avkopplande att bara sitta på en stenhäll eller dubbe eller så där. och sen så kan man välja eller då, ja, bli berörd av träd, för just mm. det här beröringsinnet är ju också någonting en del kallar det för vitamintextur textur, om, mm. om man tänker på vilka, vilka ytor som vi normalt rör vid i vår vardag, men då kanske det är mycket plast och glas och och konstgjorda ytor och så sådär mm. det väcker också någonting i oss det här att känna på bark eller mossa eller gräs eller så mm. eller bara fuktig luft så.
0: ja men och vinden mycket... i ansiktet eller åt vilket håll det kommer ifrån och alla, alla ja, men, möjliga det... sådana där fantastiska saker som är med hela tiden men oftast så känner jag det inte men jag behöver, nu gör jag ju det mycket oftare än vad jag gjorde förr. För då var jag ju långt utanför mig själv när jag var ute i skogen. För jag var så fruktansvärt rädd. Men nu är jag ju inte där längre. Jag har ju KBT-at mig igenom det själv. För att jag ville vara i skogen. Och tog mm. ett beslut. Så det har ju gett mig jättemycket. Att jag har, jag får den möjligheten idag. Av mig själv. Att vara mm. där ute. Och nu bor vi ju så, så att... Vore jag är rädd nu då skulle jag inte kunna gå ut. Så att, det, nej, det finns så många fördelar med att även om jag är rädd. Att söka mig då till möjligheten att få vara med någon annan och gå ut. Eller gå mm. på en, en guidad tur eller så. För att verkligen få känna mm. upplevelsen.
1: Ja för den där rädslan du var ju inne på det. Det är ju... Det är inte helt ovanligt att man kan känna det och jag tänker att det är ju ett tecken på att vi har blivit sådana innemänniskor för att ser man det objektivt så är det ju en av de allra tryggaste platser man kan vara om man jämför med att vara i en stad, eller om jag ska på lång sikt- vad som händer med oss inomhus. Så där. Men, men i och med att det har blivit- ovant konstigt nog- då, ja. i och med att vi lever vårt moderna liv så, så kan det upplevas obehagligt- men att det mm. faktiskt går att, att vänja sig. Och ja, då kan absolut. man ju också själv välja- eh, hur mycket man exponerar sig. Men du, pr- du pratar ju om KBT- och det handlar ju precis om att- exponera sig mm. för det och vänja sig vid det. Att, och, och, ins- och märka att mm. ja, men det händer ingenting farligt- och tar i små doser. Och det är ju... Du pratade om Hallonbergen där förut. Jag mm. tänker att det är väl ett utmärkt exempel på hur man kan vänja till sig. För i Hallonbergen, då har du ju eh, sjöarna runt omkring. Och det finns lite skogsområden. Men alltså, då kan man ju faktiskt börja med att bara gå ut på sin innergård Och sen kan man gå runt knuten. Men mm. man har liksom, bostadsområdet inom synhåll och man hör... Mm. motorlederna och så och sen kanske man, om man känner för det känner sig även tydlig, kan välja att gå ner mot sjöarna eller gå någon stig in mm. någonstans och ta successivt sådär. men ännu enklare är ju naturligtvis att, att gå med någon som, som är trygg så att man har sällskap och blir guidad också sådär. men det handlar väl om att, att man ska in, tycka att det, är, att det är värt någonting det här att, då, inte att, att naturen har någonting att ge och att man då kan Kanske ta ett visst inledande obehag då, för att eh, belöningen kan ju bli otroligt stor om man... Ja men absolut.
0: Jag gjorde ju min egen KBT. Det tog tio år för mig ja. att, bli helt, att bli helt trygg. Men jag gjorde ja. liksom på mitt sätt för jag hittade ingen som kunde hjälpa mig. Det var ingen som förstod och var, var och hur de skulle hjälpa mig och tänkte jag äh men då skiter jag i er och så gör jag det själv. Så att det tog tid men det var värt varenda sekund. För det var ju ganska slitigt. För jag var så vansinnigt rädd. Och det hade jag med mig hemifrån. Min mamma var fruktansvärt rädd. Och skrämde mig jättemycket för skogen när jag var barn. För att hon var rädd att jag skulle försvinna. Såklart. Mm, så att, mm. och ibland så gör man ju saker med sina barn så att det är lite krångligt men ofta kan man ju lösa det sen som vuxen nu var ju jag då typ 50 innan jag fick till det där men mm. eh, det går och klarade jag det så tror jag att väldigt många fler klarar det absolut
1: vi, vi, vi kan ju det ja. mesta vi vill vi människor mm.
0: ja om vi, om vi känner att vi, det är värt det som du sa, det behöver ju mm. vara värt det Precis. Ja. Men du har ju ett, ett program, eller vad ska jag kalla det för, Stigakademin som jag nyligen kom med i. Där det finns ja. övningar och så. Ja. Och vill du berätta lite om det? Och sen heter ju ditt företag väl utmaningen ja. ja,
1: var ska kan, jag börja? <laughs>
0: ja, du får börja vart du vill. Va, va, ja. Hur du känner att, för jag skulle ju vilja att fler fick möjlighet både att gå kursen Friskvårdsguide. Och hitta in till Stigakademin och sådär. För att jag tycker ju, jag, jag brinner ju för det här. Kanske inte fullt som du, men ganska mycket faktiskt. För att jag ser vinsten av det.
1: Ja, just det. Uh, ja, vi har ju varit inne mycket på nyttan med naturen. Jag, och jag ser också att så alltså mycket av det vi, vi ser som problem idag. Med ja, både stress och att vi har faktiskt håller på... Förstöra hela planeten ser jag som att det är ju utslag av det här. Att vi har på något sätt fjärmat oss ifrån naturen. Att vi har tappat den här mm. dagliga, vänliga kontakten med naturen. Då. Så, att, så det försöker jag och motverka på alla sätt som jag kan. E, och ett sätt är ju då den här utbildningen som du pratade om till friskvårdsguide. Det finns ju två varianter- e, om man pratar om att guida till lugn och fokus. Där en är originalet. Eller om man ska säga: är en, en heldagskurs utomhus. Där man får uppleva och vara med på en guidning. Eh, och det handlar mycket om just det här att hitta som sagt lugn och fokus. Och sen reflektera över vad det är som, som funkar. Och hur man kan göra om man vill guida andra människor till lugn och fokus. Och sen får man öva själv göra små guidningar och det är då då så kommer man också in på lite guide teknik och så att vi väver ihop övningar med guide teknik och efter en dag så kommer man ut då och så är man i princip färdig att kunna börja bjuda andra människor på fina upplevelser i naturen för det behöver inte vara så väldigt komplicerat med några övningar och mycket det här att man tar sig Eh, tiden att, att eh, vara öppen för sinnesintrycken och, mm. och så. Sen finns den också som en online-kurs och då kan man ta den i, i sin egen takt. Jag undrar om inte du gjorde den va? Jo, det, Eller, var,
0: det ja. var under pandemin. I början där när du släppte den som online. Och då, det passade ju mig jättebra som inte bor ens i, i Stockholmsområdet. Liksom. Så att det passade mig det. perfekt.
1: Och det gör man det via Zoom så att då har man en guidning via Zoom och man har ett kursmaterial som ligger liksom, digitalt och sen så möts vi några gånger på Zoom. Och det är också helt fascinerande de här mobiltelefonerna som stressar oss så mycket att vi också mm. kan använda dem faktiskt för att, för motsatsen att hitta lugn och fokus. Och det har funkat fantastiskt bra så att nu är det väl kanske 60-70 pers som har gått igenom den där online kursen då. och det kan ju finnas olika skäl att man som sagt bor på lite avstånd eller att man mm. vill ta den i sin egen takt sådär. Mm. så det är en möjlighet som finns och sen så har jag ju nu den här guideakademin, den, eller stigakademin, den började, jag började kalla den för guideakademin och tänkte att det här är för de som har blivit friskgårdsguider nu sådär men, men eh, sen har jag fått lite kommentarer att ja men det kanske inte är alla som ser sig som guider och det kan ju vara många som behöver den här puffen liksom. Mm. Så där eh, är det som en stor, som du sa, en stor bank av övningar som mm. man kan använda. Eh, men sen är det också träffar då via Zoom digitalt. Dels med lite så här typ eh, workshops eller föreläsningar. Jag hade nu i veckan en förändringsresa där vi var utomhus och folk var på sina olika orter och så gjorde vi eh, ett upplägg med hur man kan Enkelt komma fram till vilken förändring man behöver i, i sitt liv. Eller sådär. Mm. Och sen finns det nu, precis i dagarna. Jag vet inte om du har uppmärksammat det. Så har jag också startat att eh, en gång i veckan så kör vi lite walk and talk via Zoom. Så jag hade i morse här nu var jag ute på en sån. Vi var bara två personer då. Men det är en början här. Ja. Eh, så man kan få en, en eh, lite mer informell sådär. En liten puff och gå ut och, mm. och sällskap och sådär. Precis. Och eh, även en... Eh, en grupp på mycket, mycket så här, digitala medel här nu. Men det är för att du ska kunna vara fri och, ja. och göra det här på ditt sätt. Då. Så det finns en, en Whatsapp-grupp också där man kan dela tips med varandra. och så, där. så att, Den här är under utveckling så det, den är bara drygt en halv år gammal. Men jag hoppas och tror mycket på den för att just få den här kontinuiteten. Att man får mm. en återkommande puff och så där. Mm.
0: Och jag såg att du hade varit på en sån där walk talk men jag, jag, det fattade ju inte jag att det var för oss i Stigakademin. Jag Nej, jag, jag har så. knappt hunnit
1: komma ut med någon information. Om det, men men eh, allt det där finns på man går in på utemaningen.se. Där. Och sen så finns ja, det finns lite andra kurser. Jag har ju mitt hjärta... Du pratade om skogsbad förut- men, men eh, jag brukar eh, kunna koka ner liksom, skogsbad till... Alltså, till något ännu, ännu enklare och det är just det här som jag kallar för stubbsittning. Då, oh. Att bara vara ute och vara stilla i naturen. så där, Jag har ju en liten gratis e-kurs som kallas för eh, stressfri på stubben. Som består av några mejl som man får med några övningar som en puff. Så där. Mm. Och sen så har jag, eh, jag anordnade ju SM i stubbsittning här i i våras. Då, mm. Med 700 personer som ja, var anmälda Men, men ja. eh, sen har jag då den här utmaningen- att man kan ta svart bälte i stubbsittning. Så att man kan mm. se stubbsittning som en, en kampsport- att jobba för sitt eget välbefinnande. Liksom. Så att det handlar om att regelbundet gå ut- i tio minuter minst i, i stöten. Så kan man då ärövra från vitt bälte, gult bälte och så vidare. Så får man lite tips utefter vägen där-
0: mm. Men allt sånt där, alla de här påminnelserna som man kan få genom dig är ju jättebra, tycker jag.
1: Ja, jag tycker att det är kul att du säger det. Och att jag mm. tänker också att vi, allt kommer inte från mig utan att vi, vi hjälper varandra ja. också. Att vi hjälps åt och, och minska naturbristen och öka välbefinnandet. Så.
0: Precis. Och nu, nu precis i, där, i september här, så kör ju jag i live-sändningar varje måndag morgon och fredag morgon klockan åtta på min privata profil på Facebook mm. så kör jag tio minuter ungefär med en övning och så skickar jag med en annan liten övning för att, och så får man min utsikt som jag har då från, från våran tomt utöver havet för jag bor precis på havsstranden om man säger mm. och då kan man ändra titta på det om man inte har något annat fint att titta på annars så stoppar man ner mobilen i fickan- och tittar inte på något- utan man använder sin egen närhet- där man har runt sig- och bara lyssnar på mig- och min guidning. Och det är uppskattat- och det är jätteroligt. Och det häftigaste tycker jag- det är att även om jag ska rodda- och göra saker runt omkring det här- när jag ska ställa i ordning- och fixa till det här- så får jag så mycket själv- av att göra den här guidningen- så det är inget, det är ingen uppoffring. Utan jag får något själv. Av att göra det här. Och jag lyssnar på min egen då. Ganska lugna röst när jag pratar där. Jag är inte så upptjoad då. Utan då är det liksom. Ett lugnt tempo. Och jag får själv ett lugn av det. Mm. Så att det är ju dubbelt bra. Det är ju både till andra och till mig själv.
1: Ja men visst är det. Det är lite så jag tänker med den här. Ja. Jag guidar ju precis som du Jag Ja, man, får ju, man får ju också genom att ge. Liksom. Och det är lite därför också som jag vill, vill eh, hjälpa folk att komma igång med att guida andra. Både för att det behövs men också att det kan vara otroligt givande. När man, när man eh, har en grupp och man ser hur folk kommer med axlarna uppe vid öronen. Och sen så efter en liten stund så går de hem och så kan de andas friare. Och så så känns som ja men det här var en bra dag. Ja, ja men att, men göra att något med
0: Precis att det är på ett sånt otroligt enkelt sätt gör så stor skillnad.
1: Mm.
0: Det tycker jag är så fantastiskt just med. med sen jag kom i ja, förstod vad jag höll på med, liksom, att jag gjorde faktiskt mm. skoksbad, Fast jag inte fattade det och inte visste jag ju att det var det heller. Mm. Men eh, första gången jag riktigt förstod att det var det jag gjorde, det var när det var en artikel i QP, den här SJ-stidningen mm. som är på tågarna mm. Så satt jag och bläddrade i den. Och så är det bilder på bark. Det är bilder på små blommor. Och så beskriver de skogsbad. Och jag tänkte, men jaha, mm. det är det jag gör. För yes. det, jag hade inget namn på det liksom. Jag bara Nej. visste att det här ger mig jättemycket. Att stirra mm. på den där, eller stirra låter ju knäppt. Men alltså studera den där biten bark och alltså titta på en en bit av ett trädsbark. Det är fantastiskt som de flesta inte har gjort. Inte så nära i alla fall som man gör när man studerar det på det här sättet.
1: Ska vi komma med en liten reservation nu? Ja. Jag tänker, när du, när du och jag pratar så här, två frälsta, det är lite så här halleluja, det kan ju låta som att vi säljer mirakelmedicin <laughs> ja. så här, gå ut i naturen så blir du frisk och stark Juhu, och, fri ja. och du får inga problem och så där och att jag tänker kanske måste vara lite mm. realistiskt att, att naturen faktiskt, den kommer inte lösa alla dina Nej. problem, det kan fortfarande vara sorgsen oh, och du ja. kan ha ekonomiska problem ja, eller ja. problem på jobbet så där. men allt annat lika, så kommer ju naturen att hjälpa dig att hantera problemet. Ja. Ja.
0: Det löser inget, men det blir bättre. Det är lättare att hantera. Ja. Precis. Jag,
1: jag, jag gjorde det för ja, ganska många år sedan, när jag både hade er, egna erfarenheter och hade börjat läsa på lite, så tog jag ett beslut att jag skulle ge mig själv en dos vänlig naturumgänge varje dag. Mm. Och det har jag aldrig ångrat. Alltså det, och det kan vara ibland blir det en joggingtur, oftast blir det en stubbsittning och kanske någon promenad. Eller men, men, och några gånger så har jag ju missat naturligtvis jag är inte mer en människa men, men att ha den här tryggheten alltså, och när jag, haft, jag var väldigt ledsen och sorgsen när min Kära katt Tindra, en tidigare katt, var ja. tvungen att somna in för hon var så sjuk. Så där, och kändes helt deppigt och då var det ju naturen som, som faktiskt... Alltså det var sån tröst när jag gick ut på mitt vanliga hemmaberg här. Och så. Mm. Men tallarna de står där fortfarande och jag är lika välkommen. Och så. Ja. så det unnar alla att uh, umgås vänligt med naturen och se vad som händer.
0: Ja men precis, precis bra att du sa det, Bosse. Mm. Jag blir ju lite halleluja ja, faktiskt. För mm. att jag tycker att det är så. Det har hjälpt mig så himla mycket. Mm. Fast jag då var så rädd för skogen. Och till och med mm. kunde använda tomten. Och de träna som vi hade. Och mm. de små blommorna som var. Och det har faktiskt gjort att jag har, tror jag. Jag brukar kalla det när jag föreläser då om... om Ja, tvångssyndrom är ju liksom det jag föreläser mest om och just det där, jag kan säga att jag kan nog stå i skiten upp till midjan, alltså det här jobbiga och ändå vara grad upp till liksom i huvudet eller i min övre del alltså jag kan stå i båda delarna och det tror jag har mycket att, att tacka faktiskt att jag kan se de här små detaljerna och vara i, i nuet de stunderna, det kan ju inte vara jämt men ibland mm. behöver jag den lilla återhämtningen. Och det kan hjälpa mm. en liten bit. Faktiskt. Mm. Så att, ja, eh, mm. Har du något mer Bosse? Innan vi slutar så tänker jag att. Om du vill trycka på någonting mer. Som vi har sagt. Eller om det är något som du tycker. Att det här har vi glömt. Så det där behöver vi säga.
1: Jag tror jag har sagt det mesta. Men jag tror att jag nämnde någonting. Inledningsvis det här. Att. att eh... En viktig sak att tänka på- om man... Alltså vi, vi förutsätter ju hela, i hela resonemanget- liksom att det är välbefinnande som liksom står i fokus- att vi har en önskan att må bra. Och det delar vi med alla andra levande varelser. att man har, Det finns en, en önskan att överleva- och att utvecklas och må så bra som man kan. Så mm. att, att ta sig vanan och fråga varför- man gör det ena eller det andra så att vi inte glömmer bort det där att det liksom är eh, välbefinnande ofta blir vi ju upptagna i så mycket mycket viktiga saker som vi tror är så avgörande och så mycket måste eller så mycket vanor och sådär om man stannar upp och frågar sig varför så, så kanske man kan ta sig lite tid till exempel till att gå ut i naturen eller att le mot en medmänniska eller ge någon oh. ärligt menat beröm eller de här enkla sakerna som får oss att. Mår bra Och så inte glömma bort då att naturen finns där som en, en kompis för oss hela tiden. Mm. Men att inte vänta för länge med att gå ut. För naturbristen påverkar oss hela tiden när vi är inne. Liksom. Så att eh, gå ut idag och testa. Ta ett djupt andetag eller mm. känn på barken av ett träd. Och sen så kan man ta det där ifrån.
0: Precis. Just att göra det så enkelt det, som det bara går. Det oh. är ju det bästa. Mm. Tusen tack Bose.
1: Tack för att jag fick vara med och prata natur med dig. Det är alltid trevligt.
0: Ja, det är så viktigt kände jag. Så att det var därför jag tyckte det här var, skulle bli ett, ett bra inlägg i att få lite återhämtning emellanåt. Och att vi faktiskt kan göra det på ett ganska enkelt sätt.
1: Just. Så,
0: tack så mycket. Tack ska du ha. Hej då. Hej då. Tack för att du lyssnat. Tack till Pelle Sätterberg för musiken, till Pernilla Wahlman som fotade, till Marcus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Vill du skriva en recension på Familjebalans poddens sida i podcasterappen? Då blir jag jätteglad. Hoppas vi hörs igen. Hej då!